0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, sinalizou ontem à noite que não vai pautar em plenário aquela ação do PCdoB, que é uma decisão liminar para impedir a prisão de condenados antes do julgamento em julgado, ou seja, antes da condenação definitiva pelo próprio STF, apesar de Marco Aurélio Mello, né?
1: Pois é, a gente já viu até ao vivo, né, os dois ali se estranhando, o Marco Aurélio, inclusive, Grosseiro, com a presidente do Supremo, Uh, Carmen Lúcia, ele ali com o dedo em riste, acusando a Carmen Lúcia de não pôr em pauta a questão da revisão da prisão da segunda instância, mas a Carmen Lúcia não está com medo dele não, e ela disse desde o início que não ia colocar em pauta um tema que acaba de ser votado, três vezes, cuja última decisão é bem recente, em 2016, que teve a maioria do plenário e que ela não ia fazer isso. E o Marco Aurélio não é cabeça dura, né? Ele não desiste. Ele estava querendo colocar em pauta ah, o pedido do Partido Ecológico Nacional, que é o PEN mas o PEN, quando viu que estava favorecendo o Lula, e se diz adversário do Lula, uh, tirou a ação, né? pediu cinco dias para pensar, trocou o advogado, etc. Os cinco dias estão vencendo. E aí, o que, que o Marco Aurélio fez? Ah, achou um outro partido para fazer o mesmo pedido, que é o PC do B. E o PC do B, ao contrário do PEN, o PEN é adversário do ex-presidente Lula, mas o PCdoB é o maior aliado do ex-presidente Lula e ele entrou agora, 12 dias depois da prisão do Lula, e entrou com um pedido para revisão, revisão do princípio da previsão de prisão em segunda instância. Então, Marco Aurélio Mello e Carmen Lúcia aí numa queda de braço de um assunto que a Carmen Lúcia já disse que não vai pôr, em pauta, o Marco Aurélio se quiser ponha em mesa. E por em mesa, é uma forma de desautorizar uh, o presidente ou a presidente do Supremo, agora no caso da Carmen Lúcia. É um clima muito difícil e é uma questão super importante, porque rever a prisão de segunda instância não favorece só o Lula, não. Favorece milhares de presos... É, inclusive como eles dizem, né? Como o próprio Sérgio Moro diz, o Dallagnol diz, é, por é, tirar a cadeia é, é assassino, é, pedófilo, traficante, qualquer coisa. Então é, é um climão que é ruim dentro do Supremo e é um clima também ruim fora do Supremo, porque a gente está acompanhando isso muito de perto, viu, Carolina e
2: então agora é esperar para ver os, os próximos capítulos do, da novela Juridiqueista. Semana que vem tem mais, né, Eliane? Semana que vem a gente acompanha. Vamos saber <risos> agora de é, outra novela, né, porque o ex-presidente Fernando Henrique está se posicionando aqui a respeito da prisão de, do ex-presidente Lula. Até respondeu a senadora Glaise Hoffman.
1: Pois é. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso respondeu do alto da condição dele de grande líder nacional, de ex-presidente da República. Ele rebateu aí a declaração da Gleice Hoffman para a TV Al Jazeera, conclamando os árabes a intervir aqui, a vi defendeu o ex-presidente ex -presidente Lula e a alegação dela é de que o Lula é um preso político. Ela falou textualmente que ele é um preso político e o Fernando Henrique também falou textualmente que o Lula não é um preso político, é um político preso, porque obviamente preso político é aquele que tem, que tem, enfim, que foi preso por uma opinião política, por uma manifestação política o ex-presidente Lula foi preso, condenado em primeira e segunda instância uh, por enfim, por ter recebido, né, acusado de ter recebido um, um triplex no Guarujá de uma empreiteira que tinha uh, fortunas e fortunas em contratos com o governo dele. Então, que seria um troca-troca. O Lula facilitava a vida das, das empreiteiras e as empreiteiras davam presentes para ele, como aquele triplex do Guarujá. Então, isso não tem nada a ver com prisão política. Aliás, o Brasil é uma democracia. A presidente do PT, a Gleice Hoffman, pode não achar isso, mas é reconhecido internacionalmente e internamente. Os três poderes funcionam. Né? É... Enfim, é preso político é... É coisa de ditadura, né? Como coisa da Venezuela, de Cuba, regimes que, aliás, a presidente do PT defende.
0: Falando do outro lado, a gente tem também a informação de que o senador Aécio Neves receberia, portanto, 50 mil reais de mesada, né?
1: Pois é, essa informação está é, no UOL hoje, na capa do UOL. E é uma informação que piora ainda a situação do Aécio Neves, que é uma situação, vamos dizer, dramática na Justiça. Porque agora o Joesley Batista, que é da JBS, JIF, e foi quem gravou é, o Aécio pedindo 2 milhões de reais, aspas, emprestado, Ele, o Joesley agora aparece dizendo que pagava 50 mil reais por mês para o Aécio era uma mesada e que ele pagou isso por dois anos. Isso complica ainda mais a vida do Aécio Neves. Espera-se que o presidente nacional do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin, não diga que o Aécio é um, um réu político político e está sofrendo perseguição política, porque receber mesada de empresário não tem nada a ver com política, tem a ver com corrupção, não é, gente?
2: É, né, porque mesada é, lembra até o mensalão, né, que foi lá de... Oh, que hoje tem gente até dizendo que foi uma coisa pequena, né, comparando é, com o que veio depois. Né? Né? É, pequenininha,
1: né, mas foi o mensalão que foi abrindo caminhos para a gente chegar a esse novelo, né, puxando fio ali para a gente chegar nesse novelo é, que parece não acabar nunca de corrupção é, no Brasil, não é? Pois é.
0: Seguimos com as notícias mais importantes desta sexta-feira aqui no Jornal Dourado. Uma delas falando sobre os dois anos e cinco meses que se passaram após o desastre ambiental que matou 19 pessoas lá em Mariana, na região central de Minas Gerais, e ainda não há um diagnóstico dos danos socioeconômicos causados pelo Mar de Lama da mineradora Samarco. Repetir, dois anos e cinco meses. O prazo para que a empresa, a Vale, a BHP Billington e o Ministério Público Federal entreguem na 12ª Vara Federal do Estado um plano que defina ações de reparação termina exatamente hoje. Caso o acordo não seja homologado, a ação do MPF no valor de 155 bilhões, de reais que havia sido suspensa em julho de 2017 pela Justiça Federal, volta a tramitar normalmente. Além dela, a ação movida pela União por estados e órgãos ambientais, que determinava a criação de um fundo no valor de R$ 20 bilhões por parte das mineradoras para recuperar a bacia do Rio Doce em 15 anos e que foi interrompida em janeiro do ano passado, também possa ser reativada.
2: Bom, e agora há pouca entrevista ao Jornal Eldorado, eu sei que a gente sabe que a Eliane gosta também de Shakespeare, então vamos falar de ser ou não ser, né, Carol? Em uhum. entrevista aqui ao Jornal Eldorado, o presidente nacional do partido, do PSB, Carlos Siqueira, é, disse que ainda está tentando convencer o ministro Joaquim Barbosa a ser candidato à presidência da República. O próprio Joaquim Barbosa ontem disse que ainda, ainda não sabe se será mas ele chegou a fazer uma comparação uh, com o que aconteceu, problemas com a, com a candidatura de Eduardo Campos em 2014, vamos ouvir.
3: Embora não seja um, um político tradicional, mas tem ideias políticas que conferem com as ideias do PSB em muitos aspectos, o partido também não pretende impor a ele um programa, quer posturar isso de maneira compartilhada, e eu acho que essa cautela dele também reflete a responsabilidade que ele tem eh, com esse compromisso que ele poderá assumir. Eu, eu faria paralelo não só com o Antônio Garotinho, que, de fato, esse, sim, sofria resistência, inclusive da minha pessoa, que nunca me convencei da candidatura dele, embora tenha votado por uma razão de, de disciplina partidária, digamos assim, mas eh, eh, a própria candidatura de Eduardo Campos, eh, eu acho que encontrou mais resistência dentro do PSB é, do que a próprio Joaquim Barbosa, porque, é, em verdade, estávamos em outro quadro partidário, em que tinha muitas pessoas que, é, até insufladas também pelo PT, que legitimamente tentavam embaralhar a candidatura dele, que dentro do partido tiveram que sair.
2: Então vamos ouvir, né, Carol, o que, que disse o próprio Joaquim Barbosa sobre o Joaquim Barbosa, porque o Joaquim Barbosa precisa convencer o Joaquim Barbosa.
3: Isso. Não mudou nada em relação a nota que eu divulguei na internet no dia em que eu me filiei ao PSB, ou seja, há dificuldades dos dois lados. O partido tem a sua história, tem as suas dificuldades regionais, dificuldades de alianças regionais, e eu, do meu lado, eu tenho as minhas dificuldades de ordem pessoal. É eu ainda não consegui convencer a mim mesmo de que devo ser candidato. Então, persiste essa dúvida muito grande da minha parte.
0: É. E lá no Recife, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, é, disse que, na verdade, na verdade, o Brasil não precisa de salvadores da pátria, nem de candidaturas personalistas. Vamos ouvir.
3: Não terá meu voto, mas é uma candidatura que nós consideramos que se coloca com chances de, de avançar. Não penso que é, seja uma boa solução para o Brasil, por isso não terá meu voto. E o Brasil não está precisando de candidaturas personalistas, não está precisando de salvadores da pátria, não está precisando de gente que se filia a partido político na véspera do prazo de filiação. Não vejo isso. Nós já tiramos o Brasil do fundo do poço. Nós já fizemos com que o Brasil retornasse ao, ao caminho do desenvolvimento.
0: E então eu vou até o Recife chamar quem Esse coletou... técnico de
2: futebol, jogador de futebol falando. Né?
0: <risos> Coletar. É isso aí. Coletar quem acabou gravando essa, essa manifestação do ministro, que é o repórter Pedro Venceslau, que entrevistou o Marum, Lá no Recife, durante o 17º Fórum Empresarial do Elite. Tudo bem, Pedro? Bom Olá, dia.
4: Tudo bem, bom dia, Raíssa. Valeu.
0: Bom, Marum fazendo o papel de Marum, né?
4: É, Marum fazendo o papel de Marum, mas com é, um Tom acima, né? Ontem ele pegou pesado, também chamou o Barbosa de aventureiro e disse que a candidatura do Prêmio é para valer, que ela vai até o final, está assistindo nisso, mas reconheceu, né, é, que se... Se ele não tiver bem, o, o, o Planalto e né? o MDB podem apoiar um candidato de outro partido desde que esse candidato defenda o governo Temer. Então, me parece claro aqui assim, que o governo está jogando aí para tentar isolar o Barbosa, mas, ao mesmo tempo, ainda busca um candidato que toque é, defender, digamos assim, o legado do Temer, né?
2: Bom, e agora, em relação a esse tom dele, ele não foi só para o Barbosa, né? Acho que ele chutou para todo lado aí também, ou atirou para todo lado. Escolhe a arma que você quiser aí, Pedro.
4: É, ele falou, falou que Marinho Assis é aventureira, que Jair Bolsonaro é aventureiro. Todo mundo para o Marinho é aventureiro, menos o Michel Temer. E esse, sim, é o candidato mais, vamos dizer assim, é, com substância, segundo ele, né? O pessoal também perguntou para o Marinho aqui, que está aqui no evento, né? É, se era o Temer ou o Meirelles porque tem dois pré-candidatos do governo que estão ali, ele falou não, o candidato é o Temer, ou seja, o Meirelles está no banco da reserva da reserva
0: né? é, pois é aliás, no, na coluna do Estadão de hoje também viu Eliane é, há uma notinha falando que Michel Temer começou a abandonar o discurso de candidato apesar do que a gente ouviu o Marum falando aí, em conversas reservadas, passou a defender um nome único no centro para o Planalto, com um perfil que agrade ao mercado
1: Pois é, sabe aquela história de que é, tem gente que é mais realista do que o rei? O Marum está sendo mais realista do que o rei, porque o próprio Michel Temer... Aliás, a gente disse isso desde o primeiro minuto aqui na Rádio Eldorado, quando todo mundo estava se assim, encantando com essa ideia da candidatura do Temer, a gente já dizia aqui na Rádio Dourado que é uma candidatura inviável, se ele, como presidente, tem de 5% a 7% de aprovação, com que capital ele pode entrar numa campanha? Além disso, ele tem é, processos, sofreu duas denúncias, tem ex-ministros presos, quer dizer, é uma não campanha a, do presidente Michel Temer. Pode ser justo, pode ser injusto, mas é um fato, é uma realidade. Agora, o Marum estava sendo o Marum, porque o Marum é sempre muito apaixonado nas declarações dele... E, e ele refletiu ali, eu acho que a frase dele mais simbólica e que passou assim, ele falou assim de raspão, mas que foi a mais importante, é de que o Joaquim Barbosa pode sim, aí, eu não me lembro qual foi a expressão dele, mas pode sim crescer, pode crescer e aparecer. E é isso que o mundo político está vendo na candidatura do Joaquim Barbosa, apesar de todas as dificuldades, as divisões do PSB, né? Porque o PSB de Pernambuco está com Lula, o PSB de São Paulo está com o Alckmin. Que PSB que sobra para o Joaquim, né? Além das próprias dúvidas existenciais do candidato Sim. que não é candidato, mas se ele for, o Joaquim ele é, ele tem uma biografia, né? O, o menino pobre que chegou, onde chegou que equivale a da Marina e do Lula. É, portanto, é um grande capital de campanha. Ele também tem ali a, a bandeira da ética, né? não tem nada de lava-jato e, além de tudo, é, foi presidente do Supremo na hora do Mensalão. E, além de tudo, ele se diz apolítico com razão, diferentemente do Bolsonaro, que se diz apolítico por oportunismo, porque o Bolsonaro é candidato... É... Deputado há 25 anos Os três filhos são políticos A mulher a ex-mulher era política Quer dizer, a família inteira política E ele se diz político Mas o Joaquim não Então ele tem discurso de campanha Resta saber se ele consegue unir o PSB E resta saber quais são as ideias dele Para a economia Quando a gente tem 14 milhões de desempregados Né, hum. Raíssa e é, Carol Isso,
0: é isso. não está muito claro Aliás, quem está que mais de político aí no Recife contigo Ou nesse evento aí, Pedro?
4: Olha, aqui tem o Álvaro Dias, o Flávio Rocha, inclusive um dado curioso, né? O líder do, do MBL, Renan Santos, veio junto com o Flávio Rocha de São Paulo para cá, veio no avião junto com ele está aqui tá participando do evento. Tem três ministros, tem ministro da Educação, ministro da Saúde, tem o Marum, mais tarde chega também o Raul Jungmann e a grande estrela do evento que vai chegar aqui mais para a hora do almoço é o Paulo Câmara, governador de Pernambuco. Todo mundo quer saber o que o Paulo Câmara tem a dizer, sobre a candidatura do Barbosa, colocando que busca muito o apoio do PT para conseguir se reeleger aqui em Pernambuco. O discurso do Lula, o Lula, o nulismo é muito forte, não só aqui em Pernambuco, mas no Nordeste. Todos os políticos que estão aqui, muitos deputados do PSDB, do DEM, todos eles relatam essa dificuldade que eles têm de conseguir convencer alguém a ser candidato a cargo majoritário numa região onde esse discurso, essa narrativa do PT é muito forte. O principal a principal aposta deles era o candidato era o prefeito de Salvador, a Neto, que desistiu de disputar o governo da Bahia. E aqui em Pernambuco, esse campo também ainda não definiu quem, qual vai ser o candidato a governador. Muito bem.
0: Pedro Venceslau, obrigada pela participação aqui no Jornal Dourado. Até.
4: Obrigado, um abraço.
0: Bom, a gente continua repercutindo as notícias desta sexta, uma delas que vem da economia, a Eliane aí falou do que, que, é o que, que é importante a gente saber do, do, do Joaquim Barbosa, e uma delas é esse aceno para a economia que ainda não está muito claro. Mas a, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPC15, conhecido como prévia da inflação oficial do governo, registrou em abril alta de 0,21%, após ter avançado... 0,1% em março, informou nessa sexta-feira o IBGE. Essa foi a menor taxa para o mês de abril desde 2006, quando o índice registrou 0,17%.
2: Bom, a gente citou há pouco a coluna do Estadão. Tem outra nota aqui que vamos colocar para a Eliane comentar, é que a Andresa Matar está dando aqui hoje. Um recorde de demissões e também de cancelamentos de aposentadoria. São números aí do próprio governo e o motivo corrupção, Eliane.
1: Pois é, eu achei a Andresa Matais e a Coluna do Estadão são sempre não estão sempre na frente, né? e hoje eles estão dando que teve um recorde de afastamentos de servidores públicos é um recorde desde 2003, né, na série histórica quando foi começar começaram a fazer o levantamento de afastamentos foram 142 no primeiro trimestre. É, sendo que 63%, 89%, portanto, por corrupção, desvios, etc. etc. Isso é, são dados da CGU, a Controladoria Geral da União. Né? E isso é importante, porque a gente sempre tem a sensação de que o serviço público corre muito solto. né? As pessoas fazem o que querem, os outros não vêm, vão trabalhar não vão. E essa questão aí, os bons funcionários, como, por exemplo, foram o meu pai e a minha mãe, eles é, certamente gostam disso, de que o serviço público seja levado a sério, seja uma forma de vestir a camisa de servir o país. Eu achei essa nota muito importante é, e a gente está tendo aí. Quem, é, quem não, não faz as coisas direito, quem está desviando, tal, que fique de barbas de molho, porque o pau está quebrando, viu, gente?
0: Muito bem. Bom, agora a gente coloca a pergunta de ouvintes aqui hum, nessa participação diária aqui da Leone de a partir das nove da manhã direto de Brasília. A Débora Junqueira pergunta para a gente aqui, na verdade, pergunta para você, como vai funcionar essa vaquinha virtual dos partidos que começa mês que vem? Não é uma porta aberta para doações suspeitas? O, do, o doador precisa se identificar? Eliane, me ajude a entender essa aritmética brasileira Aliás, foi um assunto até que o próprio Carlos Siqueira citou aqui nessa entrevista mais cedo Porque há essa previsão aí do dia 15 de maio né, Para se abrir os crowdfundings nos, no, nos partidos E ele falou que isso, por enquanto, o PSB não está preocupado
1: O que, que você é, tem a dizer para a Débora? Exatamente, Débora, bom dia, bem-vinda era isso que eu que eu ia falar, né? Como estava falando a Carolina, que o próprio, o próprio Carlos Siqueira, que é o presidente do PSB, estava dizendo, e agora, né, o Joaquim Barbosa é ou não é candidato, porque dia 15 de maio começa aí o crowdfunding, que é exatamente a coleta de financiamento via internet. Isso é uma prática muito comum. Nos Estados Unidos, os partidos fazem isso é, naturalmente nos Estados Unidos, eu acho uma boa prática, que é o seguinte, uh, o cidadão escolhe o seu candidato, escolhe o sua proposta, é, se, com quem ele se identifica mais, e ele ajuda a campanha. Sabe por quê? Não tem mais é, financiamento de empresa privada. O financiamento público é restrito e a própria opinião pública reclama. É uma forma do eleitor... É participar da campanha. E aí você tem que ter o nome, endereço, CPF, é, carteira de identidade, quer dizer, não é uma coisa assim solta, não. A ideia é boa. Se alguém tentar é, fraudar isso, se, e se isso começar a ser uma forma de, de, de dinheiro sujo na campanha, tem que ter a fiscalização. A boa ideia não pode ser excluída por falta de fiscalização, é ao contrário. Tem que preservar a boa ideia e fiscalizar para que ela seja efetivamente dentro das regras. né? Isso. Eu acho uma boa ideia.
2: Agora é saber né? quem que sobrevive, quem que vai fazer vaquinha e quem que vai ter a candidatura, aí sim, indo para o brejo. É, é, isso é para saber mais para frente, porque tem umas candidaturas... Agora, aí. tem uma
1: coisa, viu, Raíssa? É. É, essa questão do crowdfunding, ela é também importante para você saber candidato forte e candidato fraco. É. Já imaginou hum. um candidato que não tenha um tostãozinho, Sim. não tenha um eleitorzinho que dê um dinheirinho pra ele? Mas nem a família? É, é um mau sinal de campanha, né?
2: Nem a família, Eleni?
1: <risos> Pode e ser a... que eles ponham os filhos, os netos, os, os parentes, as lá. Fazer os volume, né?
2: Fazer volume. Tá bom.
1: Que bem. Bom,
0: vamos mudar o disco de sexta-feira? Um a boa do dia. A boa do dia.
1: O caminho do
0: bem. Falar do Radiohead, porque poucas bandas conseguiram tornar-se populares com músicas tão complexas e originais, né? Uma, uma banda formada na Inglaterra nos anos 80. Veio só uma vez ao Brasil em 2009 e retorna nessa semana para shows no Rio, hoje inclusive, em São Paulo no domingo, lá no Allianz Parque. Por isso a gente tem mudança de, de jogos ali, como a gente falou já no esporte. E também tem programação especial aqui no Eldorado. gente já falar mais com o Igor Miller já sobre já. isso. Já, já. Mas de qualquer forma é uma banda bastante importante que voltou a, a vir aqui ao, ao país. Depois de um longo hiato aí. E a gente convida também o nosso ouvinte a partir. É domingo?
3: Domingo, aqui domingo. em São Paulo.
0: Domingo às 5 da tarde o especial é... aqui do Eldorado. Ah,
3: não, não, não. O especial é sábado às é da tarde. Sábado. O show sábado, é domingo. O show é domingo. <risos> o show é domingo.
0: Porque é Igor Miller e Manuel Bonfim vão fazer é um, um especial, um esquenta na verdade, para tentar adivinhar o setlist. É isso?
3: Não, na verdade é o seguinte: a gente é. gosta demais e foi uma desculpa pra gente ficar ah. falando loucamente ah, sobre Omar, o Radiohead. Foi desculpa. isso. É.
2: É. É. Radiohead é. na cabeça.
0: Exato. Hum. Ai, ai, ai. Você gosta de Radiohead, Eliane?
1: Eu gosto. Gosta e o Brasil é muito musical, né, gente? Você tá lá nos Estados Unidos, tá na França, tá na Itália, tá sempre ouvindo música brasileira no aeroporto, na loja, no supermercado, no restaurante. Então é muito bom esse tipo de evento para também melhorar um pouco o astral aqui no Brasil, né?
0: É verdade, é verdade. Música sempre dá uma melhorada no astral. A gente vai encerrando, aliás, com o Radiohead a participação da Eliane Cantanhete, que volta na segunda-feira aqui no Jornal Dourado, a partir das nove. E lembrando que você sempre participa aqui da coluna dela mandando a sua mensagem, mensagem de áudio ou de texto pelo 99481777, que é o WhatsApp aqui da Rádio Dourado. Obrigada, viu, Eliane? Tchau,
2: Eliane. Beijo.
1: Até segunda-feira. Bom fim de semana.